0: Good morning, America! Ben non, vous inquiétez pas, vous êtes bien à Petites Obsessions. On s'est pas transformé en late night show ou quelque chose.
1: Oh, I was really worried there uh, with... ben non, je parle mieux en anglais que ça, mais...
0: <rire> Ouais, ton anglais, est un petit peu rouillé là-dessus. Donc, euh, comme je vous le disais, vous êtes bien à Petites Obsessions, ce 17e épisode, bientôt la majorité de notre mm. podcast. Est on
1: est-tu est, est rendu un, un podcast pour s'endormir avec la petite voix que tu utilises? Ah uh, ben écoute, euh, on est tard le soir. mais là, 8h30. <rire> je
0: rigole. De quoi on va parler aujourd'hui, Will?
1: Euh, ben moi, je vais parler de moustiques ou de maringouins, comme on appelle au Québec.
0: Oui, parce que là, est, on est, est pas le, mal dedans. pas mal
1: dans la période, puis euh, je voulais répondre à une des questions qu'on se pose tout le temps en été, c'est pourquoi il y a des gens qui se font piquer plus que d'autres? Tu sais, on connaît tout quelqu'un qui qui va sortir avec 56 piqûres, puis toi, t'en as comme 2-3, t'sais. Es.
0: Ben, est-ce que c'est ça où, genre, tout le monde est comme, ah, mais moi, j'ai le sang sucré, je me fais plus piquer. Parce qu'on dirait que moi, tout le monde dans mon entourage se fait plus piquer.
1: Mais t'as peut-être une famille qui répond à tous les critères.
0: Peut-être. Mais en tout cas, moi, je me fais particulièrement piquer les euh, moustiques, même bien. Surtout que j'ai du sang français, fait que... Ça
1: n'a aucun rapport.
0: Ben, ma mère a, a fait des réactions. Quoi. Non, ma mère fait des réactions aux moustiques ici, et moi aussi, des fois. Et j'en fais aussi en France, quand je me fais piquer okay. par les moustiques là-bas.
1: Fait que le fait que tu tu réagissent ici et au Québec, ça par rapport à la France, ça par rapport à toi.
0: C'est plus en France que moi je réagis qu'au qu Québec. Ça
1: fait que es un sang québécois.
0: Ben j'ai un sang québécois et français. Hey, regarde, <rire> on y reviendra dans ma partie parce que moi je vais vous parler des groupes sanguins, mais je vous dis pas tout de suite de quoi je vais vous parler par rapport aux groupes sanguins, j'ai envie de maintenir un petit peu le suspense.
1: Là tu parles pas du groupe humoristique du euh, ans. Non, non, c'est ça. Là. Ben okay.
0: surtout qu'il y en a un qui est décédé, hein, fait que, euh, on va leur laisser vivre leur deuil en paix.
1: Ok, parfait. C'est bon. Fait qu'on lance le générique? Yes! Madame Maillé. Oui, c'est oui. moi.
0: Mais mademoiselle, je suis pas mariée. Ah oui, c'est À moins que ce soit une demande.
1: Oui, en plein podcast sur l'épisode <rire> sur les moustiques, c'est le moment que j'ai décidé d'utiliser. Mademoiselle Maillet. Oui. Aujourd'hui, je vais te parler ni plus ni moins d'un des plus grands fléaux de l'humanité. Oui. Mon sujet du jour est un insecte immonde, assoiffé de sang dont pourrait se passer l'humanité. Et je ne parle pas de Vladimir Poutine, mais bien des moustiques.
0: Ah, ben j'allais dire des vampires. Mais en même temps, Vladimir, c'est un vampire. Ça m'étonnerait peut pas. Peut-être.
1: Il n'y a pas de que que dans petit les peu blâme, hein? Ouais.
0: Faudrait quoi, le mettre en lumière et voir qu ce que ça fait.
1: À investiguer. Fait aujourd'hui, mon objectif, c'est d'éduquer un petit peu la population à l'approche de la saison favorite de ce démon volant. Fait que ça va être fait en deux volets. C'est-à-dire répondre à la question euh, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que certaines personnes se font davantage piquer par ces terribles bébites? ainsi que de donner des trucs pour éviter que votre prochaine soirée au bord d'un feu se termine en don d'émoi Québec.
0: Est-ce que tu vas juste nous dire genre mettre de l'astronelle partout
1: Non, justement.
0: OK, tant mieux. Euh,
1: donc on va débuter avec un peu d'infos sur l'insecte. D'abord, parlons étymologie. Le nom scientifique du moustique c'est culicidé.
0: C'est bizarre, ça commence par cul. <rire>
1: — Bravo, maturité! — Oui. — Ben, en fait, ça provient de son genre d'insecte, euh, c'est-à-dire le culex. Donc, pour ça « voilà. ouais. mais Ouais. — Mais c'est des lettres qui sont utilisées en français.
0: — Mais comment on est passé de culex à moustique? — Attends,
1: c'est culex pour le genre, ainsi que le latin « aculus », qui signifie « aiguillon
0: mm. ».—
1: Quant au mot moustique, oui. en fait, il est emprunté de l'espagnol mosquito, ouais. qui signifie littéralement petite mouche. Faut croire que les cours de biologie étaient pas très populaires à l'époque en Espagne, là, parce que tu compares un maringouin puis une mouche, ça se ressemble pas ben ben, à part que ça a des petites ailes.
0: Ben ça peut te piquer. Puis les deux, on dirait qu'ils se frottent les mains parce qu'ils ont un plan machiavélique.
1: Peut-être, peut-être. Quant au mot maringouin. Mm -hmm. Il revient à l'époque des premières explorations de l'Amérique par les Européens. Parce que oui, ces maudits insectes piqueurs nous énervaient déjà au XVIIe siècle. On retrouve une mention de ceux-ci dans un traité médical de euh, 1632, les décrivant comme des petits animaux, mais grands ennemis de l'homme. Oh. Euh, le mot en soi proviendrait des langues tribales brésiliennes, où il y avait les mots marvi, marwim et sarigi. Okay. qui servait à décrire ces insectes -là de, selon le dialecte, là, parce qu'il y avait différentes ouais. populations. C'était trois mots qui utilisés qui ressemblent un peu tout à « maringouin ». Les marins européens bien, ils ont repris ce mot-là, puis ça l'a vogué jusqu'à ici, quand ils ont remonté euh, l'Amérique. Fun fact, ces mots ont aussi évolué au Brésil, parce que le mot pour les décrire aujourd'hui, c'est « maringoui ». Hmm. On, on utilise le même terme que les Brésiliens, ou presque. Mais bon, qu'on les appelle moustiques, maringouins ou culicidés, il s'agit pas juste d'un seul insecte désagréable. En fait, il y en existe plus qu'une sorte. Le mot culicidé désigne, en fait, une famille d'insectes dans l'ordre des diptères. Okay. Les diptères, juste pour ton information, ça contient aussi les thons puis la mouche noire. Fait que tu sais, c'est un groupe que tu veux pas inviter à ton party de fête.
0: <rire> Surtout les thons, ils sont laids.
1: Ils sont laids pis ils piquent pis ils ouais, Fait que si on parle chiffres, il y aurait actuellement 3578 espèces de moustiques c'est beaucoup de différents moustiques. Ça, ils ont toutes des petites, petites différences.
0: J'imagine, genre, juste me faire piquer une fois par chacun d'entre eux de quoi que j'aurais l'air.
1: Ouais, ben, compte-toi chanceuse, parce que c'est juste une partie d'entre eux qui ont la fâcheuse habitude de vouloir nous téter l'énergie vitale. OK. Puis si on prend au Québec, par exemple, il y aurait une soixantaine d'espèces.
0: C'est quand même beaucoup, là, pour le Québec.
1: Ouais, mais il y en aurait juste une trentaine qui piquent les humains. Donc, 50% c'est peut-être pas assez pour passer un examen, mais on va quand même le prendre si la moitié des maringouins décident de pas nous piquer. Mm -hmm. Parlant de piqueurs, faut aussi savoir qu'il s'agit seulement des femelles qui piquent. Les mâles, ouais. eux, sont occupés à butiner des fleurs dans les champs. Euh, oui, les hommes euh, pourraient prendre exemple sur eux, mais les femmes, par contre, ça, ça va être correct.
0: Oh non, moi j'ai pas de problème avec ça.
1: À voler du sang d'hommes. Ben non, mais je veux dire, spontanément
0: piquer on dit mère à longueur de journée Oui, mais si on par on cueille la masculinité des fleurs, toxique.
1: Oui, mais si on se met à cueillir des fleurs, t'aurais pas besoin de piquer personne.
0: Ouais, mais des fois, ça ferait du bien de vous rendre l'appareil.
1: Temporairement, après ça, on ouais. laisse nous cueillir nos fleurs. <rire> Mais bon, avec ces deux facteurs-là, donc le fait que certains piquent, puis d'autres non, puis ouais. le fait que les mâles, ben, butinent mais ça explique aussi pourquoi des fois t'as l'impression de voir un genre de maringouin, mettons, chill chez vous, euh, mais qui a aucune envie de te faire une grosse bosse dans le front parce que, ben, c'est probablement soit un mâle ou une espèce qui ne pique pas. C'est pour ça, des fois, si tu vois ça dans les salles de bain, des fois, une genre ouais. de grosse. De... C'est-tu
0: les mêmes qui viennent te ziziller près de l'oreille la nuit? Ah,
1: ça, je vais en parler tout à l'heure. Parfait. Par contre, euh, faut se le dire, quand les mademoiselles, Suceuse de sang viennent piquer une jeune personne qui a rien demandé c'est pas juste pour le plaisir ou par vengeance comme tu souhaitais faire aux hommes euh, c'est pas une violents. vengeance ah oh non c'est juste pour
0: c'est dans l'ordre des choses
1: ok euh <rire> Ben vois-tu, les maringouins, eux, ils ont une meilleure excuse que toi que l'ordre des choses. Pour nous, c'est des terribles pestes, mais la raison pour laquelle elles décident de nous faire souffrir, c'est parce qu'elles ont besoin de ce petit repas sanguin pour le développement de leurs oeufs. En fait, une fois le plein fait, la moustiquette peut aller pondre ses œufs tranquillement dans son coin et ensuite avoir des relations interpersonnelles avec papa moustique, puis revenir te piquer dans ton sommet.
0: Ok, mais si moi, mettons, je m'en crisse qu'elle a des oeufs.
1: Ben, c est, c est... moi, je te dis pas que...
0: T'as dit que c'était une raison
1: valable. Non, j'ai dit que pour elle, elle a une raison. Elle fait pas juste comme vider de son sang pis le cracher à terre. Mais moi
0: aussi, hein. j'ai une raison si je vide de son sang quelqu'un.
1: <rire> oui, oui, oui. Je te sens une mauvaise foi ce soir. Quelle mouche t'a piqué? Euh, boy quand je dis revenir te piquer dans ton sommeil, c'est parce que contrairement à l'abeille, ces sympathiques insectes ben, ils peuvent piquer à plusieurs reprises dans l'objectif de pondre à nouveau et créer encore plus une grosse armée de leurs terribles confrères. Cool. le même moustique pourrait revenir aussi vous piquer dans la même soirée s'il a été dérangé mais pas écrasé puis qu'il a pas fait tout à fait le plein de sang. T'sais, fait que mm -hmm. maintenant il est juste comme piqué à moitié ben il va pas repartir tout de suite, pour les yeux va dire mais je vais me réessayer à piquer mm -hmm. Fait que tu peux avoir le même moustique qui va te piquer plusieurs fois dans la même soirée puis ça se peut que tu le revois dans une semaine vient de te gosser encore.
0: Oh non non je le reverrai pas dans une semaine.
1: Ah oh, mais des fois, il y en a pas mal dans le soir, hein? ouais, es, tu, tu peux en manquer une coupe. Le fait qu'ils puissent piquer à plusieurs reprises est aussi une des raisons principales que ceux-ci vont transmettre des virus tels le virus du Nil. Parce que les moustiques, ben, ils deviennent généralement porteurs en piquant des oiseaux qui sont infectés par le virus. Puis, après ça, ben, ils ont la gentillesse de nous le transmettre dans un bel échange dans lequel on est tout sauf gagnant.
0: Oh wow, c'est le fun, leur générosité.
1: Est-ce que tranquillement, tu commences à les haïr encore plus que tu les détestais déjà? Parlant d'éléments non gagnants pour nous, pourquoi est-ce que ça démange autant qu'on a une piqûre de maringouin?
0: Parce que c'est rouge, fait que là, on est comme les taureaux, mais à la place de foncer sur le rouge, il faut qu'on le gratte.
1: <rire> Je sais pas, <rire> euh, C'est pas ça. Euh, surprenamment, hein, c'était une si bonne euh, hypothèse.
0: Je trouvé plein de recherches scientifiques qui démontraient ça.
1: Qu'on est comme des taureaux, ben oui. Mais euh, ben moi,
0: je suis taureau dans la vie. Fait ah,
1: c'est peut-être toi encore plus, tu te grattes pour ça. ça. Mais en fait, euh, à la base, quand la femelle te pique, elle salive, non pas juste par bonheur, mais pour t'injecter un petit anticoagulant okay. dans le sang. En fait, l'objectif, c'est vraiment de juste neutraliser nos plaquettes afin que le sang reste liquide et ne bouge pas dans sa trompe.
0: Wesh, ouais, ça nous bave dessus. Ça nous
1: bave dessus, ben oui. Mais ce anticoagulant, ben, il provoque aussi une réaction immédiate des cellules qui sécrètent alors de l'histamine. C'est un neuromédiateur responsable de la démangeaison désagréable.
0: Ah, ben c'est pour ça qu'on appelle les médicaments anti-démangeaison de des antihistaminiques.
1: Mais oui, parce que ça pique, histamine, c'est ça qu'on ouais. qu sécrète. La sensation arrive normalement entre 30 et 60 secondes après la piqûre. La démangeaison va atteindre son pic entre 2 et 3 minutes après. Ouais. Euh, puis ça va se dissiper après 10 minutes. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a l'impression que genre ça pique de plus en plus parce que ben, littéralement, on s'écrète de plus en plus. Mm -hmm. Puis euh, si on attend, ben après 10 minutes, ça va s'estomper. Par contre, ben qu'est-ce qu'on a envie de faire? On se gratte. Puis euh, bien que ça fait du bien sur le coup, ben, quand tu te grattes, ben, tu augmentes l'inflation à l'endroit, fait que ça va faire que ton corps démange encore plus, puis c'est un cycle. Mais il y a -il
0: aussi le fait qu'en grattant tu un peu le
1: probablement un peu l'anticoagulant ouais, mais c'est aussi le fait que ben t'abîmes ta peau à cet endroit-là ouais, genre... je veux pas fait que ça fait de l'inflammation surtout euh... moi
0: qui se gratte jusqu'au sang là, avec ben
1: c'est <rire> ça fait que là un donné, ben ton corps il euh, aime pas bah ben, ben, ça mais c'est ah, rien vraiment... Mais oui mais après ça vient un point c'est vraiment juste l'inflammation qui fait que... Je comprends. que ça pique
0: mais la gagne si ça pique mettez de l'aloe vera
1: Oui ça ça fonctionne miraculeux. effectivement mais bon, c'est bien beau parler de la réaction quand je fais piquer, mais c'est encore pire quand je fais piquer 72 000 fois, puis que ton ami à côté se fait pas piquer du tout. Donc, on va répondre à la question qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont se faire piquer davantage.
0: Moi, j'ai une anecdote là, par rapport à ça. Quand j'avais comme 11, 12, peut-être 13 ans, mais je pense plus 11, 12... Est-ce euh... que
1: l'anecdote a duré 13 ans? Oui. Trois ans?
0: Non. <rire> euh, en fait, euh, j'étais allée dans une colonie de vacances. Là, donc, euh, j'étais partie euh, toute la semaine euh, de chez mes parents, dans le magnifique euh, comté de Saint-Donat, qui mm -hmm. est très très beau. Sauf que en juin-juillet, mettons que il y a du
1: sec au pied carré. Ah
0: ouais ouais, il y en a de la bébête, là, puis t'attends de pieds fermes. Genre, ils s'occupent de toi bien plus que les moniteurs, OK <rire> Puis j'avais compté, écoute, quand mes parents sont revenus me chercher, non seulement j'avais été piqué par une araignée sur la lèvre, fait que j'avais la lèvre supérieure complètement gonflée parce que j'avais fait une réaction, mm -hmm. euh, puis je m'étais pété la main en camping parce que j'étais tombée sur une roche qui me l'avait C'est à la ce voyage là Ouais. Mais en plus, j'avais compté et juste sur mes jambes, j'avais à peu près 200 piqûres de moustiques. C'est quand même beaucoup. Ouais, c'est beaucoup.
1: Mais tu as peut-être fait des erreurs, puis on va Peut-être,
0: mais en même temps, j'étais quand même bonne en maths, puis je veux dire...
1: Non, non, J'avais rien à de... faire non, non. en
0: attendant mes parents, fait que... Je,
1: je parle pas d'erreurs de compte, mais des euh... erreurs qui ont fait que tu t'es fait plus piquer.
0: Ah peut-être.
1: Donc on va parler du premier élément attractif des moustiques. Ça, ça s'applique à tous, Ben c'est le dioxyde de carbone. Je t'apprendrai pas grand-chose quand je te dis Hélène que quand on respire, on expire du CO2.
0: T'es-tu fucking sérieux? Oui oui, je te le dis. Mm -hmm. Du coup,
1: quand on fait cette action ultra provocatrice pour nos petites piqueuses, ben, ils vont être stimulés par ce gaz qui leur dit « Oh, il y a une victime qui est proche
0: ». Comme le sang avec les requins dans
1: l'eau. Oui, mais ça, c'est peut-être un mythe aussi, il faudrait le vérifier. Ouais. Par contre, dans tout cela, il faut se le dire que ben les maringouins, à leur grosseur, ben ils n'ont pas un cerveau euh, très très gros, hein, on ne veut pas. Donc, ils sont pas assez brillants pour aller en ligne droite vers la source de CO2. fait qu'ils vont faire des « back and forth » à la recherche de la fameuse source de CO2. Tu me vois peut-être venir, mais ben, ça va être un mouvement de « va et vient mm ». -hmm. Donc, plus ils vont s'approcher, plus ce vent est autour de ta tête. Puis, ils vont tourner. Puis là, ils vont faire des zzz dans tes oreilles.
0: Mais en même temps, ils ont genre 1500 yeux, là, ces bébêtes là Mais ben, les mouches, en tout cas. Je sais pas, les boustiques.
1: Non, ben, non, c'est pas, pas... Ben, je dis ces c'est deux yeux, mais juste avec des formes. Tout.
0: Oui, mais ils ont genre comme plein de... Oui,
1: mais c'est... Ils voient pas le CO2, ils le Non, je
0: le sais, mais je veux dire... Ah non, j'avoue qu'ils sont pas assez... Ils fait... pas connaître moins... un humain, là.
1: Ben, c'est ça. On y arrivera.
0: On y arrivera à les rendre assez intelligents pour qu'ils reconnaissent Non, un à savoir
1: s'ils nous reconnaissent. Okay. Certains moustiques seraient aussi attirés par l'acide lactique. Euh, L'humain en dégage quand même très peu, à part après un gros workout. Fait que ces types de moustiques-là, ben ils sont plus attirés vers d'autres animaux que nous. Okay. Fait qu on, on peut s'en compter chanceux. Mais c'est ce qui, est la deuxième chose qui l'attire le plus. Ensuite vient la chaleur, c'est un des facteurs attirants pour les moustiques. Puis ils seraient aussi capables de détecter les mouvements. Donc, ton ami qui fait trop de mouvements de bras quand il parle, puis par ton ami, je veux dire toi, Hélène, euh, ben, t'es plus susceptible d'être... <rire> suis ma propre amie! <rire> oui, c'est ça. Ben, t'es plus susceptible d'être piqué parce qu'il va voir tes, tes mouvements, va faire comme, ah, oh, c'est là que ça vient! Parce que moi qui vais être immobile à côté comme un ninja, il me verra pas.
0: Mais là, tu parles comme si je bougeais full pis j'étais hyper active.
1: Je parle comme si t'avais 200 piqueurs sur les jambes. OK. Faut aussi se rappeler que les moustiques sortent à la tombée de la nuit. Ouais. Ces créatures ténébreuses, ils aiment pas beaucoup le soleil, puis ils sont moins capables de détecter, justement, des éléments comme la chaleur le jour, fait qu'ils sont comme « fuck off, on va y aller de nuit euh, ». Mais donc,
0: c'est vraiment des vampires.
1: C'est vraiment des vampires. Puis d'ailleurs, souvent, quand je suis sur le bord d'un feu, puis les gens te comme « on serait donc bien piqué. Mais je dis tout le temps aux gens que ben, c'est parce que le soleil est en train de se coucher, puis que dans une heure ou deux, ça va être moins pire. Puis c'est effectivement le cas. C'est vraiment plus... Parce que là, c'est le coucher du soleil, ils ressortent, mais après ça, ils sont quand même un peu parésoirs comme fuck off, pis ils en vont se cacher dans un coin. Fait c'est vraiment à la tombée de la nuit qu'il y a plus de maringouins. Après ça, vers 9-10 heures, c'est toujours moins pire.
0: Ouais, mais si tu te tiens près du feu, puis ils sont attirés par la chaleur...
1: Eh oui, oh oui, on fait une erreur majeure parce que justement, ben là, on est un groupe de gens qui bougent, qui ont du fun, qui dégagent du CO2 autour d'une source de chaleur, fait que, of course, c'est comme une petite pancarte de buffet chinois euh, <rire> euh, sur le bord pour eux. Si on tombe vraiment plus dans le personnel. Les moustiques sont aussi attirés par les odeurs, que qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc si tu te laves les cheveux avec un petit shampoing sucré ou tu te mets une chute de parfum en sortant le soir, ben tu tombes automatiquement plus euh, dans l'œil de ces mini-vampires. Et euh, même chose par contre, à l'inverse, t'es quelqu'un avec une forte odeur corporelle qui s'est pas lavé depuis quatre jours, tu vas aussi attirer davantage les moustiques. Fait que moins tu sens, mieux c'est. Certains moustiques auraient aussi besoin de plus de sucre dans leur alimentation et seraient attirés par les personnes qui mangent plus sucré et donc ont plus de sucre dans le sang donc quand tu parlais du sang sucré tantôt pas de sang français mais de sang sucré euh, les diabétiques corps
0: à vous <rire> c'est ça
1: les femmes enceintes attireraient aussi davantage les moustiques mais, mais... oui ils
0: sont deux c'ti.
1: mais en fait c'est probablement <rire> plus parce qu'ils dégagent plus de CO2 puis de chaleur que la majorité ouais. des gens fait qu'au final c'est pas tant femme enceinte ça peut être aussi euh, des gros monsieur de 400 livres euh, qui, qui ont, ont un bébé dans le bas non mais ça respire fort mettons <rire> Euh, le Big Game Changer, par contre, ouais. ce serait le groupe sanguin.
0: Ooh.
1: Oui, ton groupe sanguin a un impact sur à quel point tu vas te faire vider de ton sang. Selon toi, c'est quel groupe qui attire davantage les maringouins? Les hauts. Eh oui! On est. oui, je le
0: sais, je suis haut.
1: Mais c'est ça, on n'est pas juste donneur universel seulement pour les humains. Mais... Les hauts
0: négatifs sont donneurs universels, attention! Les hauts positifs ne le sont pas. Ouais, non mais... Non mais il ne faut pas donner de fausses informations, c'est pour ça
1: oui, mais c'était pour le
0: gag. C'est correct. <rire>
1: <rire> donc, euh, voilà. Les hauts. Donc, moi aussi, je suis haut. On attire davantage les moustiques. Des chercheurs ont calculé... Euh, des chercheurs? Des chercheurs, oui.
0: Mais voyons donc, toi. Ouais,
1: les, les c'est ceux qui sont en Serbie. Ah!
0: Qui font de la cerceurce.
1: la cerceurce. Cool. Des chercheurs ont calculé les atterrissages de femelles moustiques sur un bras. Fait dans le fond, mettons, il y avait un gars qui tendait son bras, mais qui était AB puis un autre gars qui tendait son bras qui était haut. Écoute, euh... Chris,
0: j'espère qu'ils ont été payés 4000$ par euh, truc... Euh, mais là, en même temps, c'est possible De pharmacie, pis tu... tout...
1: après, là.
0: Ah non, moi, j'aurais jamais fait ça, Faites-moi tester n'importe ouais. quoi comme médicament, mais pas des moustiques, là.
1: Fait okay, que ouais, il y en avait deux fois plus qui étaient sur les bras des gens qui sont du groupe sanguin O
0: Mais comment ça?
1: Parce qu'ils sont plus attirés par les O
0: Ils sont hauts Ils
1: sont hauts sexuels okay. Fait que c'est ça, watch out les femmes enceintes de type O, oh, vous êtes mieux de rester en dedans cet été. Mais là, n'ayez pas trop peur, j'ai quand même quelques petits trucs que vous puissiez tout de même vivre tout en réduisant votre nombre de piqûres cet été. Le premier truc est tout simplement de porter des vêtements longs et de tissus serré et épais. Euh, donc, parce qu'ils vont avoir plus de difficultés à vous piquer à travers les vêtements. C'est con, mais c'est assez euh, simple. Aussi, ces vêtements doivent être de couleur claire. Ouais. Euh, les couleurs foncées les attireraient euh, davantage. Ouais, ça,
0: j'avais euh, entendu ça.
1: Vous avez aussi toujours différentes options pour chasser les moustiques, que ce soit naturel ou non. Puis, en ligne, il y en a mille et une, comme la lavande, la citronnelle, du café brûlé, j'en passe
0: ce qui a fait brûler.
1: Oui, c'était genre prenez des grains, allumez-les euh, <rire> puis mettez ça à côté de faites votre un patio. Peu de joie. Fait que Là, on va se dire probablement ce que vous achetez vous vous faites arnaquer. Utilisez pas ça. C'est une perte de temps. Euh... Ben, ça
0: dépend de quoi, là?
1: Bien, c'est sûr que si t'achètes du chasse moustique ultra toxique que tu te mets sur la peau qui va te non, donner non, le cancer, mais... ça fonctionne. Mais. Euh... Mais genre,
0: en France, on a ce qu'on appelle des mafus, c'est comme des, des petits trucs ronds en spirale que tu fais brûler, là, puis ouais. cette odeur-là d'encens est une des roses odeurs, justement, qui répulsent les moustiques. Puis on met ça sous la table, puis thank God, on se fait pas piquer des pieds parce qu'il y a-tu une pire place que se faire piquer ses pieds où t'as pas de peau aussi.
1: C'est justement pour ceux qui vont te piquer là, parce que t'as moins de peau, fait c'est plus facile de piquer. En tout cas, il n'y a pas de site qui dit vraiment officiellement qu'est-ce que c'est les bons trucs versus les 1 milliard qu'il y a. Fait que continuez plus ou moins ce que vous faites, mais dépensez pas trop d'argent pour rien euh, dans 1000 solutions. Ça mm -hmm. se qu'il y en a une coupe qui soit euh, des arnaques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? ben en fait, le mieux, c'est d'éliminer le problème à la source.
0: Fait d'exterminer toute la population de moustiques de la planète. Oui,
1: exactement. Euh, ben en fait, premièrement, on peut y aller à petite échelle. C'est-à-dire que, ben, vous le savez peut-être pas, mais les maringouins se reproduisent dans l'eau stagnante. Donc, il faut s'assurer que l'eau ne puisse pas s'accumuler sur une longue période chez soi. Hmm. Donc, portez attention aux gouttières qui pourraient être bouchées, aux chaudières, ou brouettes, ou canaux qui traînent chez vous, pour avoir fond.
0: Euh...
1: Ben, en fait, euh, tu ris, mais ben les ouais. bols de chien, souvent, on mais oublie ça. Pas. Euh, ben, le verre d'eau, c'est un peu plus rare qui traîne, mais le bol d'eau ben, de je chien. Mais
0: sais pas, là, ce que tu fais sur ton balcon.
1: Laisser des verres d'eau traîner une semaine de temps. <rire> Puis aussi c'est con mais une champlure qui coule à l'extérieur tu sur un robinet de de hose quelque chose oh, ouais. qui va faire une petite flaque d'eau ben c'est suffisant pour qu'elle réponde ses œufs puis tu vas te ramasser avec quelques centaines de moustiques parce que oui quand une femelle moustique euh, pond des œufs elle va pondre une centaine d'œufs. puis ben si y en a la moitié qui sont des hommes puis qui repondent des œufs mais ben, tu te ramasses assez vite avec une coupe de milliers chez vous Va nettoyer vos flaques d'eau.
0: C'est comme une femme enceinte qui accouche dans une piscine, dans le fond.
1: Un peu, mais. À... Genre
0: 100 femmes enceintes qui accouchent dans une piscine. Ben, C'était
1: plus une femme enceinte qui accouche de 100 bébés. Hein.
0: Ouais, mais c'est un peu trop lourd à porter, je pense.
1: Mais c'est des mini-bébés. OK. <rire> <rire> Faut aussi dire, par contre, que nos ennemis volants, ben, ils partent avec une certaine longueur d'avance au printemps. Parce que l'entièreté du Québec est une énorme étendue d'eau croupie pendant plusieurs semaines après que la glace ait fondu. Fait que ça leur laisse le champ libre pour se faire des larves aux pied carrés. Et tout ça, pourquoi? Ben Pas grand-chose, en fait. Parce que tu parlais d'exterminer les oui. moustiques. Bien que les moustiques font partie de l'écosystème et du cycle de la vie tel que chanté dans le Roi Lion, certaines études se sont penchées sur la question ici. Demain matin, il n'y avait plus de maringouins.
0: Comment le monde se porterait-il?
1: Exactement. C'est sûr que ces chercheurs-là s'entendent pour dire qu'à court terme, il y aurait un impact sur la population des oiseaux ou des poissons ouais. qui se nourrissent euh, des maringouins. On pourrait voir la population de certains oiseaux diminuer de moitié à court terme, mais ils s'entendent qu'à long terme, bien, il y aurait probablement un autre insecte qui prendrait sa place puis il n'y aurait pas trop d'impact. In the end, s'il n'existait pas, ça serait pas grave.
0: Mais laissez pousser vos pissenlits pour sauver les abeilles, ça c'est important. Pour toute la chaîne alimentaire et tous les biens de consommation que vous achetez chaque jour, ben... Laissez vivre les abeilles en paix.
1: Oui, Malheureusement, un des trucs pour avoir moins de moustiques euh, que j'ai lu, c'était de garder sa pelouse courte. Fait en tout cas, on peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Puis euh, malheureusement, ben, ces petites bêtes désagréables, ils ben, font pas partie de la watchlist de la WWF. Il <rire> ne reste pas de disparaître de sitôt.
0: Mais Chris, sent par parporter, euh, je pense pas. Non, en effet.
1: <rire> non, ça c'est sûr. Puis à la base, ben, ils sont apparus il y a 245 millions d'années. Quand même, ça fait un bout de kit-off. ils ont colonisé l'entière du globe, incluant l'Arctique. Fait que oui, oui, si tu vas au pôle Nord, tu peux te faire piquer par des maringouins.
0: Bon, ben le pernel, on va remettre notre voyage, hein?
1: Moi, ben déjà, c'était pas dans mes plans. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour diminuer la population encore plus de maringouins? Ben, il y a des entreprises, comme GDG Environnement, où j'ai fait mon stage en RH, Back in the Days, qui font du traitement biologique des insectes piqueurs. C'est aussi une entreprise cofondée par mon oncle à la base, mais ça, c'est une autre histoire. Il était malheureusement décédé lorsque j'y ai travaillé, mais au moins, j'ai pas été sélectionné par Népotisme, du moins directement, en tout cas.
0: <rire> Le gars qui essaie de justifier un petit peu trop, là.
1: À peine, à peine. Euh, fait que, juste pour vous donner un petit cours ben c'est un traitement qui est fait 100% écologique avec du BTI. Le BTI, c'est une bactérie qui se retrouve naturellement dans le sol, puis qui a comme particularité de cibler ben uniquement les larves de moustiques et de mouches noires. Donc, ces larves-là, ben, ils pourraient pas se développer en maringouins euh, qui volent, fait qu'ils vont finir en larves. Euh, ça n'infecte pas les oiseaux, les poissons, les grenouilles lorsqu'utilisés. C'est vraiment mm -hmm. juste... Les moustiques et mouches noires. Euh, le traitement ben, se fait dans les sources d'eau stagnantes. c'est fait par avion ou avec des pulvérisateurs. Donc des gars avec des backpacks qui vont pousser ça dans le bois au Québec. Des gens beaucoup plus dévoués que moi que j'ai recrutés euh, back in the days. Ceci étant fait par l'entremise de contrats avec les différentes villes du Québec comme Trois-Rivières et Mont-Tremblant. Parce que oui, ça sert à ça aussi la taxe Tremblant. Mais... En fait, ça a quand même un bon effet, parce que ça fait que la population bénéficie d'une diminution entre 80 et 95% de nuisance d'insectes piqueurs. Fait que le tourisme les en remercie. Donc, ça vous intéresse, Mais vos municipalités peuvent faire le traitement aussi, mais il faut faire la demande, puis en tout cas, il faut que vous soyez plusieurs. J'imagine que ça doit coûter un bras, ça, c'est pas le de que je sais pis mon shameless plug est fini. J'espère quand même vous en avoir appris davantage sur ce petit fléau d'été et que vous réussirez à éviter quelques piqûres grâce à cet épisode. Mais bon, là, je fais mon gros speech comme ça, mais c'est pas la fin de l'épisode, il y a encore ta partie, Hélène!
0: Euh, donc, William... Hélène! Que ceux qui trouvent que LinkedIn n'est pas divertissant me jettent la première pierre. Ok, non, non, c'est pas vrai, là, faites pas ça, please, je tiens un tantinet, soit peu, à ma petite face. Mais, sans blague, mon dieu, que je trouvais LinkedIn corpoplatte, voilà quelques années. Puis, à un moment donné, j'ai fait une montée de lait par rapport à une offre de levier primo. Là. On le salue s'il nous écoute, ce qui m'étonnerait grandement.
1: Probablement. Parce qu'il
0: n'a jamais répondu à ma lettre ouverte. Mais, mais là, bon,
1: c'était ouvert.
0: Oui, je sais. Euh, mais tout a basculé ce jour-là et depuis, c'est honnêtement devenu une source de divertissement à plusieurs égards pour moi. Les développeurs ont même annoncé l'arrivée d'une réaction rire sous peu, mais ça, euh, je vous passe les détails, là. Euh... Ben là,
1: c'est major news, là.
0: Ouais, ben c'est ça, je sais pas quand est-ce que ça arrive, mais j'attends ça avec impatience, parce que, mon Dieu, que j'en ai eu des éclats de rire à travers des publications LinkedIn, croyez-moi. Puis j'ai un bon sens de l'humour quand même, là.
1: Ça dépend. <rire> les jeux de mots font partie principalement de ton...
0: Bonjour. Non, mais je veux dire, sur LinkedIn, c'est pas juste des jeux de mots, là. Ouais. Mais bref, là, tu dois te demander pourquoi je te parle de LinkedIn quand toi, tu viens de parler de moustiques. Ben, justement, c'est que mon sujet d'aujourd'hui, il m'a été inspiré d'une publication de Nadine Haddad, que je salue si elle écoute cet épisode. Boujou. Boujou. Vois-tu, dans sa publication, Nadine a parlé du Ketsui Kigata. Est-ce que tu sais c'est quoi? Euh,
1: ça a l'air d'une forme d'art martiaux japonais.
0: Non, pis c'est pas non plus un plat à la mode sur TikTok. En fait, pour le résumer grossièrement... Mais non, c'est sur LinkedIn. <rire> pour le résumer grossièrement, c'est une théorie japonaise selon laquelle ta personnalité est influencée par ton groupe sanguin. Tu m'as bien comprise.
1: Oui, 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 j'y crois. Attends. Ok, peut-être que je vais être surpris par les résultats puis je vais être...
0: Il y a quand même apparemment 70% des Japonais qui y croient encore. Fait que c'est major, là. Bref. On se rappelle que dans le système sanguin ABO, il y a quatre groupes sanguins A, AB, B et O, hein.
1: Mm -hmm.
0: euh, selon la présence ou non des antigènes A et B dans le sang, d'où pourquoi la troisième lettre c'est pas C mais O, puis pourquoi on a AB, mais ça veut dire mm. qu'il y a l'antigène A et l'antigène B dans euh,
1: tes cellules. Fuck les antigènes. <rire> Moi je n'ai pas de besoin.
0: Exactement. Pour chaque groupe, il y a aussi la présence ou l'absence du facteur Résus. Mais là, je peux pas vous faire un... cest de... le,
1: le Jésus mexicain, ça, non? <rire>
0: Oui, mais euh, je vais pas vous faire un cours de biologie là, vous avez sûrement vu ça en secondaire 3 mais en fait euh, le facteur résus c'est ce qui est représenté par le positif ou le négatif fait que dans le fond c'est comme une enzyme de plus que t'as dans ton sang Puis c'est pour ça que les négatifs peuvent donner du sang au positif mais le positif peut pas donner du sang au négatif parce, parce qu'il y a pas, pas l'enzyme pour traiter ce sang-là
1: fuck l'enzyme n'ait pas de besoin
0: <rire> toi t'es au négatif?
1: Ah oh non, mais j'ai dit positif. Non, ok.
0: Non, c'est ça. Fait que toi, t'as l'enzyme.
1: Haha! <rire> Dans ouais. vos dents! Mais je peux pas donner.
0: Mais <rire> ben, tu peux pas donner à des négatifs parce qu'ils ont pas le okay. plus. ils n'ont ah, pas le résus. Ah ok, parce
1: bah, que c'est des losers, eux autres, c'est bon. Pff, si
0: tu veux. Bref. <rire> je pense pas que les hauts négatifs sont des losers, étant donné que c'est les donneurs universels. Si vous êtes O négatif je vous invite à aller donner du sang. Les banques de sang en manquent énormément en ce moment, puis ça peut sauver des vies. Bref, euh, fin de ma petite parenthèse, euh, Résus euh, a très peu d'impact sur le caractère étant donné que selon la théorie euh, du Ketsue Kigata, il y a quatre types de personnalités selon les euh, quatre groupes sanguins.
1: Ok, fait que c'est pas le plus pis le négatif, non. ça l'affecte pas, c'est vraiment par les lettres.
0: Ouais, exactement. Fait que oui, maintenant, en plus de tes séances avec un psy, de ton signe du zodiaque et de ta majorité de C dans le dernier test, as-tu ce qu'il faut pour être chasseuse de loup-garou du magazine Cool? Tu <rire> peux faire une énième introspection grâce à ton groupe sanguin. Oui, ce test existe.
1: Ah, oh, la fin du loup-garou?
0: Oui, j'ai eu mal en dedans. Je lisais mais, ça, moi, quand j'étais jeune. Mais
1: moi, je veux savoir, c'était quoi ton résultat?
0: Mais je l'ai pas fait, le test, j'ai juste mais pris non, le nom. Je suis déçue. Mais je le ferai puis je vous en ferai une publication yes. sur Insta ou une story, quelque chose. Bref, tu ris là tout ça, mais au Japon, c'est vraiment considéré comme un indicateur de la personnalité et oui, beaucoup y croient tellement qu'il suffit pour déterminer leur compatibilité amoureuse, par exemple. Un peu comme avec cet outil très scientifique qui est le Love Calculator. Hein? Of course. La théorie de la personnalité du groupe stranguin nous provient du psychologue Takeji Furukawa. En 1927, il enseignait dans une école pour femmes, puis un bon matin... Il s'est levé, puis il a commencé à remettre tout le système éducatif en question, en particulier le principe d'admission sur la base des compétences académiques. Okay. En fait, il se disait qu'on devrait plutôt pencher vers un système qui considérait la personnalité des candidats que leur simple rendement académique. Sur la base de cette prémisse... Ce qui n'est pas faux. Ce qui est pas faux. Mais sur la base de cette prémisse, il a écrit un article non scientifique intitulé « Études du tempérament selon le groupe sanguin ». J'ai pas plus d'informations que ça de pourquoi il a choisi le groupe sanguin et non euh,
1: bon, gars, la dit... couleur de
0: peau, l'orientation sexuelle... Euh, ben, ça fait pas groupe. ta personnalité, là. Mais oui, mais le groupe sanguin, ça affecte pas plus ta personnalité. Ouais,
1: non, le, le gars, il a comme part... tu pas
0: ta, per... tu, tu choisis pas ton groupe sanguin comme tu choisis pas ton orientation, comme tu choisis pas...
1: Ouais, mettons que le, le gars, il a dit... Il est parti sur une bonne prémisse, puis après ça, il a chiré à droite assez vite.
0: C'est ça. Je suis d'accord avec lui que le système éducatif il est complètement archaïque et très peu inclusif en ce qui concerne le spectre de la neurodiversité. Mais mm -hmm. de là à dire qu'il existe que quatre types de personnalités et qu'on devrait se fier au fluide corporel des candidats pour savoir si on les admet ou non au sein d'une institution... C'est drôle, on dirait que je suis moins convaincue tout d'un
1: coup. Ouais, c'est sûr que euh, là, tantôt t'avais l'air bien enjoué, là tout d'un coup un peu moins. Hein.
0: Ouais. Avec la Seconde Guerre mondiale, les Japonais avaient, semble-t-il, d'autres préoccupations que l'introspection sanguine. Les principales ah ben... étant sûrement Hiroshima et Nagasaki, hein, on se demande pourquoi.
1: Ça aussi c'est des plats. Hein.
0: Oui, non, c'est ça, c'est pas des sushis, là. on parle ah, okay. pas de sashimi ou euh, maki, là. Okay. on parle d'îles qui ont été bombardées. Ah voilà. oui, ça... Fait que cette théorie-là de la personnalité selon les groupes sanguins, elle est un peu tombée dans l'oubli jusque dans les années 70. À cette époque, Masa Nomie, un journaliste, s'est intéressé aux travaux de Takeji Furukawa, donc le psychologue dont je te parlais mm -hmm. plus tôt. Et il a fini par écrire un livre sur la relation entre le groupe sanguin et la personnalité. Puis évidemment, il ben, c'est devenu un best-seller. Encore une fois, où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Comment ils ont fait le lien? Je le sais pas, honnêtement, j'ai peut-être pas assez poussé mes recherches, mais... ou peut-être que c'est juste écrit en japonais, et malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'apprendre le japonais.
1: Mais là...
0: Moi, ouais, je le sais, j'aurais pu faire un effort. Mais bref, comme toute bonne théorie, elle s'est évidemment attirée quelques contestations, à je commencer par le fait qu'il n'y aurait pas de base scientifique solide qui nous permettrait d'établir une telle relation entre le groupe sanguin et la personnalité. Fait que ouais. l'engouement, ici. À peu estompé.
1: Ouais, fait qu'il est parti de où pour trouver ces... Euh... Je sais pas. OK. Fait que tu vas juste nous dire qu'est-ce qu'il y en est... Euh, Je vais juste vous en... dire c'est
0: quoi votre personnalité. OK. Mais bon, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. OK. Mais les habitants du euh, pays au soleil levant gardent tout de même encore aujourd'hui une fascination pour euh, ces lettres qui coulent dans nos veines. Tellement que... Wow. Je sais, c'était poétique, hein? Tellement que sur la version japonaise de Facebook, tu peux justement indiquer ton groupe sanguin dans tes infos personnelles. Et oui. Très important. C'est clair qu'il y a des fiches qui changent le leur parce qu'ils aiment pas leur personnalité qui est associée à leur groupe sanguin ou pour éviter d'être discriminé. Parce que oui, tu peux discriminer quelqu'un en raison de son groupe sanguin au même titre que le racisme, le sexisme ou l'hélénisme dans le sens de discrimination de moi, là Hélène, pas dans le sens de civilisation grecque. Bref, cette forme de préjugé oui, de boomers. Je suis
1: tellement discriminée, J'ai pitié de toi.
0: Hey, tu sais pas, ok? You know my name, not my story. Bref, cette forme de préjugé de boomers s'appelle le bourrahara. C'est bien beau comme nom.
1: C'est la bourrata du racisme.
0: Ça a du sens. Bref, mais là, je sais ce que tu te demandes. C'est quoi les différentes personnalités associées au groupe sanguin? Please! Ben, c'est parti pour l'hématoroscope. Et eh oui, Comme... j'ai osé.
1: Ok, c'est pas... toi qui... Oui,
0: c'est moi qui ai inventé ça. C'est le néologisme.
1: es si heureuse. Ah oh, ouais. Tu vantais que avais un grand sens de l'humour <rire> il y a 10 minutes.
0: <rire> je dis pas que j'ai un grand sens de l'humour, je dis que j'ai un bon sens de l'humour. Ok. C'est différent. Nuances. Bref, dites-moi votre groupe sanguin et je vous dirai qui vous êtes. Commençons avec les A. Vous êtes organisé, décidé, détaillé, rationnel, réservé, poli, digne de confiance, patient, responsable, ponctuel, calme, respectueux et perfectionniste. Par contre, vous êtes aussi timide, introverti, obsessionnel, sensible, conservateur, coincé, anxieux, distant, têtu et exagéré. Tu seras peut-être pas étonné de savoir que la majorité des Japonais, donc 40% de la population, sont de groupe sanguin A. Tu
1: recherches ça. Et
0: que c'est celui qui est le plus vénéré là-bas. Genre, tu veux être avec quelqu'un qui est du groupe sanguin
1: A. Ben oui, of course, pourquoi pas? Parce mm. que tu veux quelqu'un de, de timide.
0: Oui, puis d'organisé, puis de coincé, puis de responsable.
1: Le rêve.
0: ouais en amour, les femmes du groupe A ne seraient apparemment pas enthousiastes à l'idée de se marier et de devenir mère, tandis que... Donc, tu veux sortir
1: avec la fille qui veut pas se marier. Ben
0: attends, tandis que justement, c'est tout le contraire pour les hommes du groupe A, qui eux se tourneront souvent vers des femmes du groupe O pour construire leur vie de famille, et la caste des A, donc la figure qui les représente, si on veut, c'est les paysans. Les personnes... C'est
1: pire en pire, cette histoire-là. Attends!
0: Les personnes du groupe B, quant à elles, sont entreprenantes, optimistes, passionnées, détendues, gaies, extraverties, excentriques, aventureuses, curieuses, non conventionnelles, actives, flexibles, sans prétention, créatives, et ce sont les amis des animaux. Mais elles sont aussi égocentriques, égoïstes, insouciantes, individualistes, irresponsables, immatures, imprévisibles, distraites, peu coopératives et paresseuses. Elles respectent aussi difficilement les règles et ne mesurent pas les conséquences de leurs actions. Et qu'il s'agisse d'amour ou non, elles voient la vie comme un jeu sans limite. Et la caste des B, c'est les commerçants.
1: Moi j'allais dire, la gang que tu veux pas avoir comme amie, c'est comme « Ah, sont super joyeux pis ils aiment les animaux, mais finalement, c'est des personnes égocentriques qui veulent votre mort. »« Ok, ben finalement, ça va être correct. Euh... »« non, ils veulent
0: pas ta mort. Attends là, on n'est pas arrivé au haut encore. »
1: Mais là, les hommes qui voulaient se marier au, -au là, ils ont en fait, des mauvais choix.
0: Tu verras. Tu te demandes peut-être si les AB sont un mix des A et des B.
1: Calme, mais énervé. Aime les animaux, <rire> mais aimerait les étrangler.
0: Ben justement, non. Pas tout à fait. Ces personnes ont leur propre personnalité, contrairement à un café pris au Timurton, hein. En même temps, d'être à la fois carré comme un A et spontané comme un B, ou comme tu dis, calme comme un A et énervé comme un B... Ça doit être un signe de crise identitaire et ou hématologique, là. Faudrait voir un médecin pour ça.
1: Hématologique.
0: Ben, je suis tannée de répéter ça à toutes les ouais, phrases. Ouais, non, mais c'est bon. Donc, les personnes du groupe AB sont de nature détendue, modérée, bien élevée, artistique, médiatrice, sociable, mystérieuse, charismatique, populaire, empathique, diplomatique, talentueuse, rationnelle et spirituelle évidemment elles ont aussi des défauts, hein, comme les autres, tels que le fait d'être critiques, intransigeantes, mélancoliques, impatiente, indécise, compliquées, impitoyables, mesquines, hypocrites, vulnérables et froides. En amour, elles aimeraient vivre en profonde harmonie, mais comme elles dramatisent tout, difficile pour elles d'avoir une relation où règne le calme, en fait c'est reconnu pour être les personnes plus dépressives là quasiment, d'où le mélancolique, et la caste des AB, c'est les artisans.
1: Les artistes dépressifs, haha! <rire>
0: Et enfin, William. Les hauts, les hauts. Oui. Les hauts. Les c'est des personnes pacifiques, généreuses, oui, oui, curieuses, oui, confiantes, oui. stratégiques.
1: Ah oh non, j'arrêtais, mais okay. vrai.
0: Ambitieuses, athlétiques, sincères, loyales, indépendantes, influentes, idéalistes, ouvertes d'esprit et intuitives. Mais évidemment, tu t'en doutes bien.
1: Elle n'est ont... pas parfait. Non,
0: exactement. Elles ont aussi un côté froid, impoli, envieux, arrogant, insensible, têtu, sans scrupules, autoritaire et orgueilleux. En amour, par contre, elles naviguent dans le respect et la compréhension de l'autre. Et la caste des hauts, c'est les guerriers.
1: Oh yeah! C'est nous, les ouais. samouraïs.
0: Fait que je sais pas si tu te reconnais un petit peu dans le portrait des hauts.
1: Pas vraiment, non?
0: Pas du tout. Moi, je me reconnais un petit peu dans le sens où, tu es je me considère comme une personne généreuse. Je suis très pacifiste aussi. Ouais. Euh, je suis mais confiante je sur certains trucs. Je suis ambitieuse, athlétique. Ça, ça me rejoint non, pas mais vraiment. Non, c'est ça, c'est
1: que j'ai l'impression qu'il y avait des attributs que à chacun que j'ai fait genre ah oh, oui ça c'est moi. Ouais. C'est comme c'est pas. Ouais. Un je suis d'accord avec toi. Très... Comme
0: le, le côté insensible des oh, je les mais absolument pas du tout.
1: Ah oui. Euh, toi, euh, toi, moi, moi, je suis, sensible. Ah, je oui. suis
0: empathique <rire> comme les AB. là. C'est mon côté artiste sûrement mais euh, en même temps, je suis très orgueilleuse. Ça, oh oui. Il y, a, il y a comme un petit peu de tout qui fonctionne. Fait que Ça ça fait le portrait de chaque personnalité des groupes sanguins, mais comme je te l'ai dit plus tôt, on se sert aussi de ces informations-là à toutes les sources. Hein, pour choisir son futur mari, mais aussi pour engager un employé, hein, parce que oui, pourquoi pas faire de la discrimination ah oui. à l'embauche. Et même euh, s'identifier à des personnages du jeu vidéo. En fait, dans beaucoup de jeux vidéo japonais, dans les fiches euh, descriptives oh, ouais. de personnages, on va mettre leur groupe sanguin. Puis là, tu dois te demander quel groupe est compatible avec quel groupe. Hein? Est-ce que nous, en tant que O, on est compatibles ensemble? Eh bien, les A, ils sont compatibles avec les A et les AB. Les B sont compatibles avec les B et les AB. Et les O sont compatibles avec les O et les AB. Yes! Fait que oui, les AB, comme tu l'as compris, gardent le surnom de receveur universel, enfin pour les négatifs, puisqu'ils sont compatibles avec tous les groupes.
1: Et hey, ils sont chanceux quand même! Hein?
0: Ouais! Par contre, les AB sont pas euh, du tout les plus avantagés. Plusieurs études ont révélé que les personnes de groupe O, positif comme négatif, ont plus souvent une santé de fer, même s'ils vont se faire plus piquer que les autres. En fait, elles ont. C'est pour ça qu'ils veulent notre sang. C'est ça. En fait, elles ont moins de risques de développer des pathologies cardiaques. Même que des recherches, dont une menée par Donna Devine, scientifique en chef de la Société canadienne du sang, ont conclu que les personnes du groupe O ont 13 à 30% moins de chances de contracter la COVID-19 comparativement aux autres groupes. Pour ça. Ben c'est ça. Si euh, elle contracte tout de même le coronavirus, fort à parier que ça prendra une forme moins sévère chez les hauts. Et c'est peut-être pour ça, Will, que toi et moi on résiste encore et toujours à l'envahisseur, étant donné qu'on est hauts tous les deux et qu'on n'a pas eu à notre connaissance la COVID jusqu'à présent. On Mais touche Ellen, du bois.
1: Les hauts, c'est les guerriers.
0: <rire> c'est ça. <rire> Fait que c'est ce qui conclut notre épisode 17, bientôt la majorité pour notre podcast. Tant, tant, si vous aimez notre évolution, ben on vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok, tous les groupes sanguins et toutes les personnalités sont les bienvenus!
1: Wow! puis si vous aimez pas notre évolution, ben écrivez-nous qu'est-ce que vous voulez qu'on parle puis on va pouvoir en parler. Ben
0: oui! Écoute, nous on aime ça recevoir des sujets, des ça, gens.
1: on est ouvert.
0: Ouais. Fait que là-dessus, on se dit à dans deux semaines.
1: Bye bye!